0: Partvonal. A Spirit FM politikai torsója. Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető Vodjanák Anikó. Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Elindult az előválasztási kampány, a jelölteknek két hete van összeszedni a szükséges aláírást, úgy tűnik már abban is verseny van, hogy ki mennyi idő alatt szedi össze a 400, illetve a miniszterelnök jelöltek esetében a 20 ezer aláírást. De vajon miről is szól az előválasztás? Mit célt szolgáltak a visszalépések? És mennyire mozgósíthatók egyáltalán a szavazók? Ezekre a kérdésekre is keressük ma a választ Nagy Ervin, a XXI. század intézet, és Vasali Zoltán, az IDEA intézet elemzőjével. Azt hiszem, izgalmas vitára számíthatunk ma este. Partvonal. Vasali Zoltán, az Ideai Intézet és Nagy Ervin a 24. század intézet elemzője a vendégem. Szép napot kívánok, köszöntöm enneken.
2: Jó estét kívánok. Jó estét.
1: Elindult a hát harcnak nevezhetjük egyáltalán az előválasztás kapcsán azt, hogy mindenki gyűjti az aláírásokat? Már itt egy kérdés az elején.
0: Többöknek alá lehet írni, tehát hogy szerintem ott megférnek még békésen egymás mellett. Hát vannak olyan körletek, ahol már látszik ilyen tülekedés, vagy harc. Tehát beindult az előáztási kampány.
1: Úgy látom, hogy verseny van már abból is, hogy ki össze az aláírásokat. Ennek van bármi értelme, hiszen meg van adva két hét, hogy ennyi idő alatt össze gyűjteni, ehhez képest mindenki jelenti be sorra leginkább a közösségi oldalon, hogy hú, nekem már megvan Karácsony Gergely, sőt, hát van olyan is, akinek néhány óra alatt sikerült összeszedni a szükséges aláírást. Van bármi értelme?
2: Egy kérdéssel hagyj lépjek vissza, hogy ez a verseny mennyire szűk, vagy mennyire valódi pluralizmusról beszélünk, az szerintem vitatható. Amit februárban a pártok ígértek, amikor az ellenzéki pártok megállapodtak a játékszabályokba, akkor a választópolgárok felé azt közvetítették, azt kommunikálták, hogy itt egy olyan valódi verseny lesz, ahol minden párt megméretteti magát. Én emlékszem rá, amikor a Jobbik arról beszélt, hogy mind a 106 egyéni körzetben fog képviselőjelöltet állítani, a demokratikus koalíció szintén így nyilatkozott, sőt a Momentum is nagy ambíciókkal indult neki. Most ezzel szemben azt látjuk, hogy háttéralkuk után egy olyan képlet alakult ki, ahol ez a verseny nagyon szűk. Én megnéztem most az Országos Előválasztási Bizottságnak az Dalát. Ugye ez egy aktuális helyzet, mert ez még változhat, mert most kezdték el az aláírásokat gyűjteni, lehetnek még visszalépések, lehet olyan, hogy valaki nem tudja összegyűjteni mondjuk a 400 ajánlást. De ha az aktuális helyzetből indulunk ki, akkor az látszik, hogy körülbelül a kétharmadában, a választókerületek kétharmadában van egy erős jelölt, mellette pedig egy gyenge jelölt, tehát nem valódi versenyt látok. Másrésztről most jelen állás szerint 12, de lehet, hogy ebből 13 olyan hely, lesz, ahol, ez, ez mondjuk ez a 13%-a az összes körzetnek, ami szerintem magas szám, ahol Horvát Csaba szavaival élve egy
0: jelölti verseny lesz. Másképp számolunk, tehát hogy hogy a szempontból, hogy, hogy szerintem igazából több, mint a felénél lesz izgalmas a, a verseny, de igazából nem kezdjük azzal, hogy van egy fogalmi vita köztünk, mert hogy, hogy a verseny is minőségét szerintem nem befolyásolja azt, hogy vannak háttéralkuk. Hát ez a, inkább azt mutatja, hogy az ellenzéki szereplőknek egy jelentős része ennyi jelölte rendelkezik, és van, valóban vannak olyan kerületek, ahol nem lenne értelme kampányt folytat, mert akkor a különbség a két fél között. És ez más még fontos, hogy, hogy hát milyen, mihez viszonyítunk, tehát akár külföldi példákat nézzünk előválasztások tekintetében, akár mondjuk megnézzük a Fideszt, tehát, hogy ha csinál előválasztást, tehát ott egy sokkal zárt sok sokkal kevésbé transzparensebb jelöltállítást jelölt látunk. Tehát, hogy szerintem számon kérni az ellenzéken ilyen herce úrca után azt, hogy nem elég nyitotta jelöltelés, az szerintem ez viszonyítási pont nélkül, úgyhogy nem sértek evvel egyet. És visszatérve a kérdésemre, hogy elhangzott, hogy, hogy a, ki mennyit ad le, mennyit. Igen. Ezt ez, az a első két-három napnak a, a lehet tudni az, hogy ki az, aki gyorsan megcsinálja, van mögöttem. Ez mutat
1: valamit, hogyha én gyorsan pár órán gyűjtöttem össze, az azt aktív... jelenti magyarul, hogy én iszonyatosan erős
0: jelölt vagyok? Van aktív választói kapcsolatom, és van mögöttem egy olyan hálózat, aki ezt be tudja gyűjteni, akinek ez nem jelent problémát. De biztos, hogy van olyan, akinek ez nem problémát, akár olyan a körzete, hogy sokat kell bejárnia hozzá, bár szerintem 400 egy erő, egyéni erőtnek, azért az nem olyan sok. Tehát szerintem akkor a, a mérce, amit olyan nehéz lenne megugrani, vagy akárkor rácsöngelgőnek 20 ezer. Tehát hogy ez bizonyítja azt is, hogy tényleg. Igen, ez
1: a 400, ez, ez, ez például mekkora szám, mert olvastam Facebookon is hozzászólást egyébként, teljesen civilektől, talán pont mondjuk a momentumnál, tök mindegy, hogy hát 400-at én is össze tudok szedni, hogyha kimegyek az utcára. Ez egy mutató a 400 hát, darabszám
0: választásoknál mutatnia kell valamifajta választói kapcsolatot, különben nem lehet hiteles, be lehetett volna 800 is, de szerintem a 400 egy olyan, amit meg kell valakinek ugrani, és lehet, hogy egy pont olyan határ lesz, akiről tudjuk, hogy lehet, hogy nem tudja csak 5 nap múlva ezt prezentálni. Tehát,
2: Mindenesetre én abból indultam ki, amit az ellenzéki pártok a választók felé közvetítettek. És ezzel szemben én továbbra is tartom azt a véleményt, hogy ez nem olyan verseny, ami egyébként nem csak a demokrácia és a pluralizmus szempontjából vitatható, hanem a mozgósítás szempontjából is. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy ennek az előválasztásnak az egyik fő célja, bevallottan az ellenzék részéről az, hogy mozgósítsa a saját választóit, a törszavazóit, akkor viszont viszont elemzőként azt kell mondanom, hogy amennyire minél jobban szűkül a választási lehetőség, annyira gyengül a motiváció. Tehát ez egy probléma szerintem az ellenzékelő választásban. Másrésztről, hogyha megnézzük az egyes körzeteket és ezeket a versenyeket, akkor azért nagyon sok olyan háttéralkut látunk, ami azért pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Gondolok itt arra, hogy a legtöbb megalapodást a háttérben a demokratikus koalíció elnöke és a jobbik elnöke kötötte. Hogyha ebből indulunk ki, ez megint csak egy egy olyan pont lehet, amely a motivációt gyengíti. Tehát nem tudom azt elképzelni, hogy törzs jobbik szavazóknak a legnagyobb része elmenne mondjuk egy demokratikus koalíciós jelöltre szavazni. Azért gondoljunk bele, hogy helyileg olyan politikusokról van szó, akik az elmúlt tíz évben rengeteg sérelmet okoztak egymásnak, akár az önkormányzati politikában, akár bármilyen helyi kérdésekben. Tehát ezt félretenni nehéz. Szerintem a képlet az az, hogy az elnökség, tehát a pártoknak az elnökségei megállapodtak, egyfajta hatalom brókerkedést folytattak, kereskedtek a képviselőhelyekkel, ez pedig nagyon sok helyen olyan helyi konfliktust fog okozni, aminek már látjuk egy-egy példáját, de majd igazán a, a, az igazán az előválasztásokkor fogjuk azt látni, hogy vajon lesz elég aktív mondjuk demokratikus koalíciós ö, ö, pártag, aki mondjuk egy jobbikosnak gyűjt, vagy viccaverza fordítva, nem is veszélye arról, hogy a Momentum továbbra is egyfajta fekete bárányként kicsit sértett álláspontra helyezkedik, és megpróbál mindenhol egy kicsikét, hát önmagát mutogatva, gyengíteni mondjuk a közös jelölteket.
1: Zoltán, nagyon, nagyon nem értett egyet.
0: Én végén, de egyetértünk különben, mert hogy az utóbbi, amit mondtál a végén, hogy tényleg a Momentumnak ebben az egész hatpárti együttműködésben van egy ilyen konfliktus szerepe, én szerintem ezt a versenyt erősíti, meg lehet, hogy pont az elővásztást teszi érdekesebb, és a a részvételt, amivel viszont nem értek egyet az a... Ez megint a háttirakokat előhozta, de hogy, hogy, hogy morális szinten nem tudjuk elképzelni, te nem tudod elképzelni, hogy egy jobbikos lesz, az egy DK-sra, a, a mi nem ezt? Tükröződik. Tehát, hogy én azt látom, hogy ha elkezdődött egy előválasztási kampány, az enezi pártokat rengeteg miatt, dolog miatt lehet kritizálni, hogy azt az előmunkát elvégezték, ahol elfogadtatták a saját választóikkal, hogy most itt lehet megint Gyurcsányra fújni, vagy a fújni, de hogyha neki a legfontosabb a kormányváltás, akkor el, eltekintsen ettől a morális problémától, egy, kettő pedig, hogy a, ezek a konfliktusok most az, hogy a bíró visszalép, vagy az, jogos kritikák után, ezek egy ilyen megtisztulást is okozhatnak, most ért idézi el be ezt a szót, pont ezik jó oldalon, tehát értem a kihívásokat, amiket felsoroltál ilyen tekintetben, de pont ez a technika próbál meg ilyen szempontból erre valami választ adni.
1: Mert hogy az idei intézetnek vannak felmérései, ha már szóba került, akkor, akkor, akkor hozzuk is szóba, mit mutat például a legfrissebb, és egyáltalán látható ebben nem mondjuk valamilyen fajta mozgás vagy változás.
0: De majd Ervin is persze hagyom reagálni, mert nem akarom belőle a szót, de hogy igen, az ide a legfrissebb kutatásán azt látunk hogy a Fidesz olyan szempontból erősödött, hogy, hogy talán a járványkezelés után pont jó ritmusban tudott egy ilyen szabadságolási nyitási időszakot meghatározni, tehát a kormányzati képességei még egy ilyen folyamatos EU-konfliktus mellett is láthatóan megőrződtek. Tehát, hogyha magyarázni kell a Fidesz erősödését, ami a mi adatainkban is látszik, az talán ez lenne. Az ellenzéki oldalon pedig van egy rivalizálás, tehát hogy lehet látni azt, hogy most nálunk képpen a jobbik visszaesett, és például az MSP, az most a határon mozog, a DK ilyen szempontból picit erősödött, tehát hogy, hogy az eddigi erőkormányzat, Kampánynak, ha lehet így nevezni, bár szerintem igazából most már országos kampány van, mert a Fidesz ugyanannyit kommunikál, mint hogy ennek az egész rendszernek ilyen szempontból aktív szereplője lenne. Tehát, hogy, hogy változik. És pont az, amit mondtunk is, ez a, a, utolsó mondatom csak, hogy ha Péternek eddig azt mondtuk, hogy a parlamentben ez az agresszív fellépése, az, az működik, akkor lehet, hogy most terepet vesztett ez a szereplő, mert hogy most vidéket jár, és másképp jut el ez a fajta kezdeményező agresszivitás, és emiatt esetett vissza. De ez is csak egy ilyen elemzői belelátás, hogyha adatokban valamifajta hibatáron belül visszaes és
2: Ervin. A most teljesen ö, jól jött ez a ö, közvéleményi Igyek kutatás. És, ö, a XXI. század intézetnél a különböző kutatásokat, elfogadva azoknak a, a validitását, az érvényességét, ö, megpróbálunk ezekből az elemzésekből valamifajta politikai mozgásra következtetni. És hát ugye te is említetted, hogy nálatok is a jobbik teret vesztett. A jobbik térvesztése mögött igenis lehet egy olyan ö, probléma, hogy most fényre vagy ö, napra kerültek azok a háttérmegalkudások, amelyek ugye a és Gyurcsány Ferenc között voltak. Nem mondom, hogy a jobbik szavazók ugyanazok, mint a régiek, mert ez már nem igaz. Tehát ebben teljesen egyetértek ö, Zoltánnal, hogy itt ugye alapvetően ö, a jobbik szavazói már nem azok a jobboldali szavazók, nem azok a nemzeti radikális szavazók, akiknek olyan túl nagy fenntartásai lennének. De azért Gyurcsány Ferenc irányában még mindig van, Akár a baloldalon is, tehát akár az MSZP szavazók részéről, a momentum szavazók részéről bizonyára van, nem is kevés, nem is kicsi, sőt talán a mérések is azt mutatják, hogy nagyon elutasított mint Dobrev Klára, ugye ő az, akit most mérni kell ebben a versenyben, mind Gyurcsány Ferenc, mint pártvezető a momentumos szavazók körében, tehát pontosan az történik a mi értelmezésünk szerint és egyébként egybecsengati számaitokkal is, hogy ugyanazt a tortát újra újra szeletelik, viszont az újra szeletelés nél azok a háttéralkuk, amik történtek, nagyban meghatározzák azt, hogy ki mekkorát tud harakni ebből a tortából, hogy pontosabban fogalmaznak, és ne csak ilyen képekben. Ez azt jelenti, hogy amikor a Momentum azt ígérte, hogy minden körzetben lesz jelölt és megújulás lesz, és most azt látják a momentum szavazók, hogy nincs megújulás, sőt, úgy tűnik, hogy a Gyurcsány pártnak a vezetői, vagy az MSZP régi pártagjai legitimálják önmagukat újra, mert olyan körzetek vannak, ahol ez ezek a politikusok, akik már bejáratott politikusok, és egyébként ez is nagyon fontos, 2014-ben és 18 ban ők vesztették el a választást. És most újra ők lesznek 2022-ben. És ez pedig azért történik, mert a pártelnökök olyan alkukat kötöttek, hogy ők az erős jelöltek. Tehát, hogyha megnézzük a térképet, és mondjuk azt mondjuk, hogy a 2018-as helyzetből indulunk ki, akkor ugyanazok az esélyesek most, akik 18 ban is képviselőjelöltek voltak. Persze vannak azért, tehát árnyalta kép, nem azt mondom, hogy ez 100%-ban így van viszont nagyobb részt ez látszódik. Ez pedig eltántorítja a momentumosokat, és eltántorítja a jobbikosokat is, hisz a Péternek is az volt a kommunikációja, legyen az jobboldali választópolgár felé, legyen az baloldali választópolgár felé, hogy ők hoznak egy megújulást a politikában. Ezt pedig nem látjuk. Tehát jelenleg, hogyha a képletet nézzük, akkor azt is el lehet mondani, hogy ez az előválasztás nem csak az a mozgósításra jött létre, amit egyébként elő, előbb két előtt fogalmaztam meg, hogy 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 nem biztos, hogy ez hatékony lesz, hanem arra is, hogy azokat a politikusokat legitimálja egy ilyen áldemokratikus versenyben, és újra előállítsa, mint képviselőjelölt, akik 2018-ban elvesztették a választást. Miért áldemokratikus? Azért gondolom áldemokratikusnak, mert ugye a demokrácia az egy teljes pluralizmus jelentené, tehát a demokráciában véleményem szerint nem, nem fér bele, hogy az előválasztások során pártelnökök megállapodnak, és adott esetben azt mondják, hogy a mi értékeinket félretesszük, a mi képviselőjelönteket félretesszük, és nem a választópolgároktól kérdezzük meg, hogy a mi jelöltünk alkalmas-e
0: vagy nem, hanem mi eldöntjük ezt egy füstöszt. Na mi van a Szerintem háttér a volt, tehát hogy már szempontból ilyen szempontból ál- ilyen álmod- Kérdezzük, szavazok, kérdezzük meg a, Hú, a nemzeti konzultációról is beszélgethetünk?
1: Igen, meg egy szerezet. jó népszavazásos beszélgetésre is, Akár, majd visszavárnánk Titek de most fog, nem.
0: meg a legitimitás minimumát, szerintem egy előválasztásnál most nem fogja a fideszes szavazóknak a, a véleményét reprezentálni. Tehát ettől még demokratikus, hiszen előválasztás. Tehát úgy szerintem az elvárás szint, amit meghatározó ebben, az, az nem reális. ez. De, én nem, de ez nem az én elvárásom, tehát én arról beszélek, amiről februárról Jakab, februárban Jakab Péter
2: beszélt, talán fekete. András, de még hogy egyébként júliusban is arra a szavazókat megszólítva. Fekete György András azt mondta, hogy 106 egyéni körzetben ők indulni fognak. Jó, de még jó is indultak,
0: akkor még úgy tervezték, és most kötöttek egy ilyen megállapodást. Na tehát, hát erről beszélünk. De mindig állandóan erről beszélünk most. Én ettől értem, hogy más, más gondunk ebben. De visszatérve még arra, amit mondta, próbálok érzetelni, hogy mindenre visszatérünk, de persze ez lehetetlen, de hogy vannak pont, amit megint a momentum. Tehát, hogy vannak olyan kerületek, amik mondjuk izgalmasak, és akkor szerintem az egyharmada, szerintem meginkább inkább a fele. Itt van például a 11. kelet Anna és dénémetelsi Ő Sokan mérik oroszannák magasra. Van egy kerület, ahol ráadásul a jelöltek szakpolitikai kérdésekben a Galvani hittól kezdve, mit tudom én, a kórházberuházásig megütközhetnek egymással. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy az egyik liberálisabb és lehet, hogy más kerületben más gondol a korrupciós fertőzöttségről, hanem szakpolitikai ügyekben vitatkoznak egymással, hogy ez egy minőségi vita lenne. Tehát messze ezért is gondolom azt, hogy az, hogy az antidemokratikus, köszönöm is, hogy rákérdez vagy erre a szóhasználatra, mert hogy ez nem áll meg, de hogy ebben nem fogunk koncepciónk jutni, az szinte biztos.
1: Ezt engedjük is el, és akkor lépjünk viszont tovább arra, amit, amit egyébként Ervin mondott, és nagyon kíváncsi vagyok a, a véleményedre, a visszalépések kapcsán, hogy itt ugye voltak visszalépések, és voltak azért érdekességek is az elmúlt időszakban, amikor így hirtelen még a saját pártja is meglepődött, például Demeter Mártán, hogy hopp, akkor ő most a Jobbikban szeretné folytatni, vagy mondjuk a szakács körüli ö, nem értjük, hogy ott most akkor mi történt. Tehát, hogy több olyan volt, amit választópolgárként ö, hát megzavart minket így az előválasztás előtt. Ennek mi a háttere vagy az
0: oka? Maradva az említett példáknál hogy mi lett az oka? Hát az, hogy, hogy kétségtelen tény. Tehát, hogy ez, ö, azt, azt én is elismerem, hogy ez a nyilvánosság előtt, Játszott pozicionálás, ez nem tesz jót az ellenzéknek, hogy ne. Tehát, hogy de most maradva Demeter Mártánál, aki most já, Jámborral indul egy kellettben és sokkolott. Az is egy, te azt mondom, hogy oké, okay, igen, akkor pont emiatt, hogyha valakit megdöbbentett Demeter Márta politikai íve, és nem tartja hitelesnek, akkor ez most egy mérce volt, főszerkesztővel fog. Uh-huh. Ez is számomra ez még az érdekesebb kategóriába tartozik, tehát hogy, és hordozza magával azt a dilemmát, amit mondhatok, vagy mondtál, hogy, hogy itt erkölcsileg ki hogyan áll meg, attól, hogy mit képvisel. El, eldönthetves. És
1: bocsánat, ellent is mond egyébként annak, hogy csak és kizárólag politikai háttéralkuk vannak, hiszen mi azt látjuk, hogy a saját pártjuk is mondjuk meglepődik egy-egy ilyen lépésen.
2: Igen, én pontosan oda szeretném visszahúzni ezt az egész vitát, hogy ugye te folyamatosan a morális agájaimra reagálsz, de a morális agályaim azok szerintem teljesen mellékesek ebben a kérdésben, Te mert én ahogy, nem ahogy mondtad, győfellé. nem ezen múlik a dolog, viszont én arról beszéltem, hogy ezek a morális agályok felmerülnek az ellenzéki szavazóbázisban is, és én arról beszéltem, hogy ott lehet ez egy motiváció, s probléma, tehát nem értek egyet. Ez, az gondol, ez nézőpont, hogy ezt gyakorlatilag arról beszélek, hogyha mondjuk heves harmadik körzetben egy jobbikos jelölt van, az nem hiszem el, hogy olyan tömegeket tud mondjuk megmozgatni, mint amit az előválasztás. Mert ott nem lesz választás, igen. Igen, igen csak az előválasztásnak ugye pontosan az lenne a, a legitimitása szerintem. Ha minden hogy, lenne. Nem, hanem az lenne, hogyha nagyon sokan elmennének, és ahhoz, hogy nagyon sokan elmennének, az valódi verseny. Abban a valódi verseny pedig szerintem ezt a pozíciót gyengíti. Lehet, hogy nem így lesz, tehát lehet, hogy neked lesz igazad, Két
0: millió ember el fog Ez Ezt nem az érdekesebb körben fogunk beszélni, de, de, de nyilván ez, ez a majd két akkor lesz ember? probléma. Még magyar György is 600 szeret. mondott. Tehát, hogy mihez viszonyítunk? Tehát, hogy uh, igen, tehát, hogy szám, ilyen számisztikában nem Én azért
2: adtam be a két milliót, mert ugye egy szó volt a népszavazásról is, <gül> és meg és
0: volt a, szóval a, szóval. a nemzeti
2: konzultáció is, ami már több mint egymilliónál van, és ugye a nemzeti konzultációra gyakran uh, illetődik az a hogy ez csak a népességnek a, nem tudom, uh, 20%-át képviseli, mondjuk, szavazó polgárokat nézzük, nem pedig a vagy mondjuk a népszavazás, hogy, hogy mennyi lesz. Föl, de de hogy... mondjuk a népszavazás, ugye, hogyha mondjuk abból indulunk ki, hogy mi volt a, 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 a bevándorlással kapcsolatos kóta népszavazásnál, ott is több mint két millió, két, majdnem két és fél millió volt. ember volt. És hogyha számokat nézzük, és hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy 5-600 ezeret említette, mint talán egy. Határ. A Magyar György, aki ezt mondta. Magyar igen. György, igen. akkor ő Magyar György említette, aki ennek az egész lebonyolításnak ugye a vezetője, vagy koordinátora. Felelős. Se, akkor azért felmerülnek az, az, felmerülhet egy olyan számverseny is, ami azért meghatározva nagyban azt, hogy hasznos volt-e, vagy nem volt hasznos ez az előválasztás. Abban egyébként kétségtelenül egyetértek, amit mondtál, hogy ez egy innovatív és egy, és egy nagy lehetőségeket rejtő módszer. Ha megnézzük a nemzetközi példákat, volt is rá jó példa, tehát ha mondjuk 2005-ös Dráginak a olaszországi előválasztási versenyt nézzük, akkor ugye ott a sok-sok kicsi baloldali párt megmérettette magát drági lett a miniszterelnök jelölt, és egyébként utána a miniszterelnök is lett. Habár, és itt van a habár, a fontos dolog, hogy nem tudta összetartani a kormány csak egy évig, pedig ott baloldali pártok voltak. Most pedig ugye nagy kérdés az, hogy ennyi helyről érkező párt, oké, okay, hogy most próbálják ezt egyre inkább homogenizálni, a politikai tartamat összefésülni. De hát azért rengeteg olyan alapszervezeti tag van, rengeteg olyan pártag van, aki nem biztos, hogy egyet fog érteni például az Európai Egyesült Államok eszméjével, amit a demokratikus kormányzók is. Csak Igen. azért mondok példát, hogy azért itt még nagyon sok olyan kérdés van. Ami ez így van,
1: de uniket. a hasznossága az nem 2022-ben, de ről
0: Ez egy ilyen előjáték, ha így fogalmazhatok, tehát a, és ez ebben akkor tényleg egyetértés van. És nem is csak az, hogy most hány száz ezer mennek el, hogyha ezt dinamizáljuk, tehát hogyha végre nem az lesz, amit te joggal kritikaként említette, hogy arról beszélünk, hogy ki miért lép vissza, stb., hanem arról, hogy mit képviselnek a fidesz szemben alternatívaként, akkor ez még szempontból is többeket elérhet, mert még visszautalva egy kicsit a saját kutatásunkra, hogy legyen mit fényeznem, hogy ott azért az is látszik, ez is csak hiba a táros körüli, hogy 200%-kal több bizonytalanan aktivizálódik a politikai életben, ami mutatja azt, hogy oké, lehet, hogy most egy ilyen kicsit furcsa ez az előválasztási kampány, de mégis több ember tud behúzni azok közül, akik eddig nem tudtak pártot választani. És mi lenne az a szám,
2: szerintetek vagy szerinted, ami mondjuk, akarsz
0: húzni ebbe, De én nem
2: húzni mondani. Melyik mondjuk
0: megjósolhatóan egy olyan szám lenne, amire az ellenzéki vezetők azt mondanák, hogy siker dead. Biztos, hogy ezt fogják mondani, hogy siker, mert már most látszik mm. a dinamikája az egésznek, de hogy szerintem, hogyha két 300 ember ott lenne, és uh, akkor az ugye már, már egy,
2: györgy, ha jól emlékszem, te mondtad 600 ezerről beszélt, Horngábor a Republikon intézet vezetője 400 ezerről beszélt, tehát akkor egy kicsit lejjebb teszed ezt a mércét, féltem te... a szereplőket, de hogy. Igen, Számít igen. például
1: egy online lehetőség ebben? Verszé. És akkor itt csaphatunk abba is, hogy, hogy vidék kontra főváros, mert ugye eléggé vízfejű ez az ország, mint sok másik is például Karácsony Gergének ugye hip-hop meglett a 20 000, ö, aláírása, Jakab Péter még nem jelentette be, a de felvételünk idején, ezt azért tegyük hozzá, igen, hogy 10 órakor beszélgetünk ma kedden, tehát ő még nem jelentette be, de ma még mondjuk meg lehet neki, de ő például, ugye, vidéken erősebb, nem tudom, hogy az ideal szerint is.
2: Igen, ez egyébként igen, bár, tehát, bár, pont mondtad, hogy a jobbik gyengült, biztosan. és a gyengülés az pontosan azokban a megyékben van egyébként, ahol a jobbik sikereket ért el 2018-ban. Tehát, hogyha mondjuk egy teljes, próbáljuk így a teljes képletet nézni, és hogy a teljes képletet nézzük, akkor Ö, megint csak az van, hogy nem nőtt ö, számszerűleg az ellenzéki szavazóknak a száma, hogyha a kutatásokat... Kampány
0: vagyunk, igen. Csak,
2: ö, csak újra ö, osztódott az a, az, a, az a nem tudom hány száz ember, tehát a pártreferenciák picikét átalakultak, a demokratikus koalíció erősödött, hogyha jól emlékszem, a igen. jobbik gyengült ebben a versenyben. Ö, igazából ö, a, a, a probléma az továbbra is az, mert ha, ha, ha most ellenzői szemmel 2022 vetjük szemünket, akkor ugye abban talán egyetértünk, hogy az ellenzéknek akkor van esélye győzni, hogyha a közül is meg tud tömegesen szólítani szavazókat. Ha én azt gondolom, hogy ez az előválasztási ö, ö, intézmény, ez az előválasztási kampány, ami most van, legyen ez demokratikus vagy áldemokratikus, nyilván ezen majd lehet még ö, későbbiekben is vitatkozni, hogy ez nem tud megszólítani bizonytalanokat, és ezzel pedig nem tudja elérni. Azt a célját, hogy a 2022-es
0: választásokra az ellenzék megnyeri a választás. Ez egy nagyon érdekes elemzői dilemma tényleg, és ajánlom a hallgatók figyelmébe Szabó Andra és böcskébolásnak a vonatkozó tanulmányát. Pont arról szól, hogy nem is a bizonytalanokat akar, akarják igazából megtámadni a pártok, mert ez egy ilyen ciklusok óta lehetetlen feladat, hanem egy úgynevezett helyi szavazókat, akik valamilyen szempontból kötődnek bizonyos oldalakhoz, és talán még politikailag aktivizálni lehetne. De én a kérdés, is szeretnék olyan szempontból választani a vidék város ellentét ami amit mondtál, hogy hogy igen, most az előkampányban most kezdték el gyűjteni az aláírásokat. Az elmúlt a nyár, az uborka szezon alatt, hogy ki mennyire járta az országot, vagy hogy ki hogy tudta a nyilvánosságot gondolni, hogy egy-egy atrocitás Dobrev Krála mögött, vagy Jakab Péter mögött, amikor Kim van terepen, az szerintem napokig hírértékű volt, nem tükröződnek még, de ez nem cseng le, csak az aktivitás tekintetében mondom, hogy szerintem ennek minden, minden téren van értéke. És még egy, egyet akartam mondani, hogy igen, tehát itt is lehet különbséget tenni. Olyan kicsit, mint egy karácsony eddig lett volna az országárás tekintetében. A többiek erősítettek is, csak egy, megint egy kerületi példa. Nekem Smuker aki a Fentartatófejlődés Bizottságának az elnöke, és most azt hiszem, Pest 9-ben Nagykárt a körzetben indul, ott lehet látni, hogy még egy ellenpéserőt is tud olyan, The cat sat on the mat reális jelölté válni, aki megnyerheti az előválasztást. De azt, és ott minden héten kampánytémák vannak, feldolgozzák az adott kerületnek a szakpolitikai problémáit. Tehát, hogy mégis meg tudnak szólítani, tehát el tudnak menni, lehet mosolyogni azon, hogyha csak 150 ember van egy ilyen péntek délutáni beszélgetésen ott, de mégis működik az aktivizálás, legalábbis még ilyen helyszíneken is.
1: Ezzel próbálkozik benned, Bence is egyébként a második akár, kerületben. És
0: ő Van kivel szemben? Pillanat,
1: Hát, nem tudom sérülő de mindjárt meggooglisszuk, és akkor pontos
0: Tordai. Igen, Kármán
1: polgával. Ráadásul. Igen, van. ezek
2: az éles versenyek, amik vannak amik tényleg léteznek. Tehát igen. ezt nem tagadtam, én az arányokról beszéltem. És továbbra is arról, hogy most az teljesen mindegy, hogy a vitában melyik véleményt fogalmazzuk meg ezzel kapcsolatosan, itt a választópolgároknak az aktivitása. És van még egy kérdés, amit viszont ügyesen elkerültél, és nem bontottunk ki. Biotfors. Ez pedig az, és ez, a, és ez is egy nagy dilemma, hogyha majd napfényre jönnek a jelöltek, tehát látni fogjuk, hogy a megnyerték a képviselőjelöltek jelölti versenyeket, akkor ha azt fogják látni a választópolgárok, hogy gyakorlatilag az a 2018-as vagy 2014-es garnitúra lesz ismét, aki elindul ezekben a körzetekben. Sőt, ha megíródik a lista, és azt látjuk, hogy a listának az első helyét, tehát a befutó helyét azok a politikusok fogják uralni, akik nem tudtak 2018-ban a Fidesz-KDNP ellen győzni, akkor megint csak ugyanott vagyunk, hogy nem tudnak megszólítani ez úgyakat. szeptember végi
1: kérdés körül, úgyhogy remélem, igen. hogy akkor visszajöttük majd nem. És... Szerintem ez egy nagyon
2: komoly dolog, mert amikor arról beszélünk... Megerülegeszted akkor... a végét. Veszt.
1: Igen, igen. Hát, uh, De én nagyon szeretnék veletek most, majd akkor is beszélni. Most, most,
2: most, akkor, uh, most akkor én is mondok példát. Tehát például Hiller István ellen kiindul. De mondtad szépen még ötöt. Hiller István ellen megnézzük az indulót, szerintem még a kerületben is nagyon alacsony lenne azok száma, akik ismerik ezt a jelölte. Igen. Tehát Hiller István ugye 2014-2018 nem a, annak, a, annak, az eg, annak a baloldali elitnek a vezetője volt, aki kétharmados vereséget szenvedett. Tehát nincs megújulás. A momentum megújulást ígért, a jobbik megújulást ígért. Az LMP 10 éve. De a fidesz, meg. Meg hol vannak új arcok? Tehát gyakorlatilag ha, ha, ha azt nézzük, de a Fidesz viszont sikeres. Tehát, hogyha hogyha de válaszolnom kell, kell a, a oh. válaszod, oh. akkor a Fidesz 10-11 szólsz. Nekik nincs szükségük ezek jel. szerint megújulít. Egyébként a képviselője az egyharmada az most meg fog újulni, tehát, hogyha így nézzük, azért, van ott is azért fiatalítás és megújulás, vagy ha a kormány nézzük, akkor azért a kormány azért már egészen más összetételű, mint mondjuk 10-ben vagy 14-ben volt. Tehát azért nagyon sok fiatal, sőt, ma már ugye látunk hát őket is a kormányba, Aztánom. amit, Aztánom. amit Aztánom. nagyon sokáig egyébként Doblev Krála is. És nem akartam,
0: hogy a Fideszről mesélj, csak azt igen. Mondtam, hogy
2: azt igen, 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 De nagyon fontos, mert ugye a kettőt egymással szembe kell igen, állítani. Igen, igen. És, ha mint ahogy
1: én engem az is érdekelne, bocsánat, hogyha már áldemokráciát említettünk, akkor sokan például pont ezt a kritikát fogalmaz meg a kormánypártal kapcsolatban, hogy ők például nem hajlandóak hát. vitatkozni. Tehát, hogy ha már a demokrácia alapjának mondjuk azt tekintenénk, hogy érdemi viták legyenek mindkét oldalról, ami mondjuk akár itt is zajlik. Hát én nem
2: tudom, én, én, én láttam politikusi vitákat, a, most lesz a tranzit
0: egyébként,
2: hát, hónap, volt, MCC, és ott is lesznek bal és jobb politikusok, két, most vitázna, pont azt
0: mondta tegnap, hogy, hogy az két vitájuk, vagy tervezett vitájuk, az pont Orbán Viktornak mutatott példát, hogy nem ebbe a vitakultúrába neki kritikai kérdéseket. Jó, mondjuk egy-két nemzetközi.
2: Most két dologról beszélünk, tehát a politikusi vitákról beszélünk, hogy a miniszterelnök jelölti vitáról Jó, hogy beszélünk. A miniszterelnök kategória. jelölti vita ugye az már régóta nincsen, igen. tehát ez egy olyan dolog, ami nyilván lehet fájlalni, lehet igényelni, lehet igen. kérni. Ez, szerintem ez egy más kérdés, hogy ez miért nincs és, és több De le, ugyanakkor szerinted is izgalmas
1: so. lenne, hogyha majd lenne 2022-ben egy ilyen? Bárki is lesz egyébként az
2: Hát szempontból mindenképpen érdekes, de azért azt is nézni kell, hogy ugye itt alapvetően érdek, tehát érdek okok vannak. Hogy nem felemelni a felemelni Orbán Viktor magához Az, az érdekok, hát így is le lehet egyszerűsíteni, mondot. Tehát gyakorlatilag az érdekok az mutatják, hogy a Fidesznek ez nem érdeke jelenleg. Tehát szerintem nincs az a demokratikus, ellenző, aki De mondaná, demokratikus
0: normáknak meg érdeke lenne, hogy az, a miniszterelnök részt vegyen ilyen de Mert a, több embert aktiválni politikailag, ezt nem hiszem, hogy ebben van. Több ember
2: van. Tehát, hogyha, egy igen, vitál, van. Hát nem biztos, hogy ez teljesen így van. De, miért? De, de, de Nem de, néznék sokan? Vagy tetsz, de biztos, hogy sokan néznék, de az nem azt jelenti, hogy többen is szavaznának mondjuk adott esetben. De, de azért nézzük az érdekeket, tehát azért mégiscsak azért, ha azt nézzük, hogy most van egy, egy előválasztás, még nincs meg a miniszterelnök jelölt. Hogyha meg lesz a miniszterelnök jelölt, akinek a kilétéről még egyébként beszélgethetünk, mert az egy izgalmas dolog, Én nagyon. akkor ugye felmerül annak a kérdése, hogy a Fidesznek érdeke az, E, egyáltalán, hogy egy ilyen vitát... E, 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 ezt ezt az azért, ezt értem, Viszont e, igen. a politikusok, mondjuk akár szakpolitikai kérdésekben vitatkoznak. Tehát e, e, én például jól tudom, hogy lesznek olyan e, miniszteri viták is, tehát a miniszterek is le fognak ülni vitatkozni, amelyek e, szakpolitikai kérdésekről szólnak.
0: Szuper. Hát, én, én csak Na, hallva. miniszterelnök
1: jelöltek. Nem tudom, hogy erre vonatkozóan van-e például az ideának friss, vagy legfrissebb felmérése? Miért
0: elkérdezünk? Szerintem, szerintem, de van ilyen fó Hol,
1: hol, hol a Jakab Péter szokott vezetni általában felméréseknél, hol mondjuk van olyan is, ahol karácsonyérge is, most talán a Civitasnak volt egy felmérés, ahol Dobrev Klárát hozták ki elsőként, tehát hogy ebben például mennyire van hullámzás vagy változás, és hogyha van, akkor ez mitől függ?
0: Viszontem abban nincs talán változás, hogy az első három legerősebb jelöltben azok cirkulálnak tudod? Tehát
1: kb. fel is soroltam akkor ezt a három
0: Igen, tehát hogy, hogy az kérdés, hogy a, mondjuk a további jelöltek kit támogatnak talán lehet, hogy pánikás József vagy bárki, Márkizai Péter tud ide-oda vagy oda, ö, szavazókat hozni, tehát hogy ebben még lehet ilyen szempontból változás, de hogy a hárm között és hát innentől megint, mivel az elején vagyunk, csak azt tudjuk mondani, hogy az egyik ilyen a karaktere, tovább kell európai nyelveket beszélő. Ott van az LP-ben is persze nő, nő igen, ott van Karácsonynak az előbb említett város előnye, és a Péter agresszivitása. Tehát, hogy szerintem a, ezeket a karaktereket erősíti meg egy kampány, és hogy talán nagy meglepetés De ezek a karakterek szerinted kreált karakterek, vagy azok önazonos karakterek? Most ez olyan, mint, hogy Orbán Viktorról azt kérdezni, hogy mennyire hiteres miniszterelnök. Nem, nagyon fontos, azért az nagyon,
2: kriát, fontos, vagy az, vagy az azért nagyon fontos, mert nagyon sok olyan baloldali megmondó ember véleményét, vagy mondjuk egyes elemző intézeteket, akiket nem vidikálnék se jobbra, se balra kutatásait nézzük, akkor azok arról szólnak, és azt mondják, hogy azért ezek a szerepleosztások azért tudatosak. Tehát, hogyha itt ugye volt a vidék és Budapest ellentét, amit én nem szeretek egyébként, és igazából nem is szeretem ezeket a szavakat, kicsit olyan, olyan, olyan elitistának tűnik, vagy legalábbis régi, rossz ízű szembenállást, avitos, avitos mm-hmm. idézik, de hogyha megnézzük, választói pre- preferenciában létezik.
1: Tény, Ez igen, tény. tehát hiába. És avitos. hogyha a
2: szerepleosztást nézzük, akkor valóban több ilyen elemzés is volt, és hát céloztak is a pártok, sőt, Gyurcsány Ferenc le is írta többször, hogy Jaka Péternek mi a dolga? neki az a dolga, hogy a vidék Magyarországát megszólítsa. Tehát ilyen szerep van. Ennyiből pedig szerintem nagyon fontos az, hogy ezek a politikusok valóban önazonosok-e. Pontosan Karácsony Gergelynél láttuk azt, hogy, hogy, hogy ez a karakter sérült. Tehát ez a karakter nem működött. Pont azért láttuk, mert ugye ő, mint főpolgármester, egészen másmilyen célokkal érkezett a főpolgármesteri pozícióban, mint amit most csinált. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy még decemberben, m- még egy év se telt el, 9 Ezelőtt azt mondta, hogy hát a közepére se akarja a miniszterelnök jelöltséget. Mm. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy a Karácsony karácsonygergenek a történetét, amit most ugye azért a sajtó végigtárgyalt, és ezen, ezen szerintem senki ne meg, mert csak miniszterelnök jelölt akar lenni, és hát, hogyha a másik oldalt nézzük, ugye Orbán Viktor esetében is mindent megírtak már, amit lehetett, Öööö, olyat is, ami nem igaz, olyat is, ami igaz, vádként. Tehát az, aki miniszterelnök jelöltnek indul, szerintem ne csodálkozzon arra, hogy a múltjával kapcsolatosan bizonyos kíváncsiság felerősödik, és akkor még Zoltán. nagyon diplomatikusan fogalmaztam, de hogyha Karácsony Gergelynek a karakterét nézzük, azt szerintem sérült, azt szerintem összeomlott, mert ő úgy lett felépítve, mint egy olyan ö, értelmiségi világból érkező, volt egyetemi talál, ami nem igaz, mert ugye ahhoz kinevezés kell, tehát mint egyetemi oktató, ö, eljutott ö, az LMP-be, az LMP-be ugye a megújulást ö, próbálta, percet, ö, meg és egy akkor ezt. utána zublóban, most főpolgármesterként, és ugye azt látjuk, hogy ezeket összetesszük, akkor ezeknek a felesem volt igaz, akár a gondolva, akár az egyetemi karig. valaha
1: gondolva. mondta azt, hogy nekem nyelvvizsgáim tömkelege van, egyébként.
2: Nem, de, Na, hát akkor ez nem nem, nem igaz. egy olyan történetben, egy olyan hát mondhatni ezt is hazugságspirába ezzel kapcsolatosan, ami szerintem nem tett jót az ő karakterének hát, mondja.
1: szóhoz ezt jutni azolt bent. nem az, is. az, is. az, nem az
2: én véleményem, ez a választópolgárnak Ez mindenki
0: véleménye, nem azt akarom csak erre mondani, hogy ami szerintem érdekesebben a történet abben talán egyetértünk, bár nem mondtad, de sejtem, hogy így gondolod, hogy, hogy ez egy erőpróba volt az önkormányzati választások után, hogy ez a gárda, ez hogy tud ellenzék önkormányzatokat irányítani. És most nem akarok jönni avval a mantrával, hogy a COVID alatt mennyi pénzt vettek el az ellenzék önkormányzatoktól, bár szerintem ez egy nagyon fontos szíme. Nem elvették, Igen, nem adták oda. nagyon fontos azért, mert fogalmazom, hogy beszélsz a következő körben. Nem,
2: ez azért fontos, mert a között vannak vállalkozók,
0: akikhez az a pénz És akkor visszatérve arra, Kormányt, hanem az ott van azoknál a politikusoknál. De azt akarom mondani, hogy, hogy, tehát, hogy de egy másik szerintem nagyon izgalmas budapesti téma, ami mi teljesítményét megítéli, meg a, azt is mutatja, hogy mit lehet ebben a szerintem azért sok szempontból a kormánypártok által uralt nyilvánosságban elleni főpár, főpolgármesterként, mert ugye ne felejtsük el, hogy az ő karakterének megítélése az, hogy szakpolitikaiak mennyire sikeres. Itt van a dugódi, itt van a Fidesz által hergelt autósok tömege, aki ugrik minden biciklisávra, és még legelőre, tehát hogy olyan környezetben kell működnie, és Rakom rá a végén a sapkát a történetre, hogy maga Karácsony Gergely, amikor a levegőműkorcsoport megkérdezi tőle, hogy és akkor bevezeted a dugódiat határos időn belül, vagy záros határidőn belül, és erre azt mondja, hogy most nem olyan a ami közhangulat. Tehát az, hogy mit ítélünk meg sikeresnek egy pozícióban, mert te már ott tartasz, hogy ő nem tud főpolgármester lenni, mert egy választási kampányban részt vesz, ami ugye megint csak nonsense, mert valószínűleg a feladatait ellátja különben első nap jelentenék föl. Tehát visszatérve, az, hogy mit meg, Ilyen hangulatban, ilyen Fidesz dominancia mellett a Fidesz finanszírozza a híd kezdve dönti el, vitézi Dávid, hogy melyik új híd meg Budapesten? nagyon nehéz. Tehát, hogy szerintem a differenciát azt inkább ide kéne. Tett. Kérlek, Ró, arra, arra még, még az...
1: reagáljon Zoltan egy félmondattal, amit, amit mondott Tervén, hogy sérült-e a te oldaladról a karaktere? Hát persze,
0: mert de itt pont, nem akarok hosszan pont, hogy nem, persze, hogy nem tökéletes és nem tökéletesen sikeres, de szerintem különben ezen a sajátos másfél-két év alatt letett az asztalra, de ez nem, tehát ez nem hibátlan. Tehát, hogyha sérült a karaktere, igen, hogyha valaki hibázik, mert ugye Orbán Viktor ilyen szempontból talán ö, nem szenved ilyen kihívásokkal, de hogy az ő esetében ez kétségtelen változtat valamit a támogatást. Ez, ugye, Orbán Viktor milyen kihívásokkal néz szemben, mondjuk azon lehetne
2: vitatkozni, Én csak, nem hogy sérül el, vagy nem sérül a karaktere, nyilván azért neki sincs könnyebb dolga az Európai Uniós borondon, de visszatérve Karácsony Gergely személyére, én úgy gondolom, hogy ez, ez a karakter sérülés, hogyha már így neveztem, és így nevezzük ebben a beszélgetésben, ez, ez, ez nem csak arról szól, hogy most a jobb oldal családmódon elkezdte lejáratni, és karaktergyilkosságot követett el, hanem ezek, ezek létező tények. Tehát, hogyha végignézzük Karácsony Gergelynek az élettörténetét, akkor ugye ez zuglóban sem fejezte be a munkáját. Tehát, hogyha az ígéreteit nézzük, és ott az az befejezett időszak volt, már hogy a ciklust nézzük. Azért voltak neki ígéretei 2014-ben, hát azokat 19-re nem tudta teljesíteni. Ebből, hogyha kiindulunk,
0: akkor azt láthatjuk, hogy azért nem olyan sikeres. Orbán Viktor, meg valami, azt mondta, hogy lesz egy átlátható nyugdíj. Igen, szert. és ezt el is és, fogják hát mondani, hát és ezt nem érte el akkor, sérült a karakteret, hát Sérült a karakter. Mi Minden mind mind politikusnak mind, sérül a karakter, valamennyire. Ilyen faj, csak
2: most mi abból indultunk ki, hogy mennyire önazonos ez a karakter, és hogyha ez egy erejtetett de ez egy pszichológiai kérdés, ez egy, nem? nem? Nem, nem, kérdés, fontos, mert ugye megjelent a 99 mozgalom Karácsony Gergely miatt, és elkezdték Karácsony Gergelyt egy olyan politikusként szerepeltetni, amely szerintem nem állt neki jól, szerintem nem működött, tehát kommunikáció szempontból problémás volt. Ennek köszönhető ez egyébként, hogy még a tavaszi jóslatok szerint mindenképpen ő lett volna a befutó, mert ő tűnt a legnépszerűbbnek, Most ez nem sikerült, nem azt, hogy sikerült
1: vagy nem, az szintén szerintem majd az előválasztási ö, hát, menetnek a végén a, derül majd ki.
2: A, a, a százalékos népszerűségjelmeket akkor nem érte el azt, amit a kényszerünkben? Az elején a játéknak.
1: Még, még van arra idejük, hogy Igen. megküzdjenek Igen. egymással, Igen. és akkor azt ki hogy egy picit szakadjunk el a Igen. karácsony gergeitől, és beszéljünk a többi jelöltről, és talán ezen az édes hármason kívüli jelöltekről is, hiszen itt azért még vannak nevek, akikről hát nem csak mi nem beszélünk egyébként, hanem mint hogyha úgy eltűnének Fekete Győr András például, akinél, és akkor itt is egy kérdés. Jó, vagy nem jó jön ki, hogy pont most lesz majd kisbaba, és akkor az egy ilyen hm. hozzánk közel álló sztori, hogy jaj, de Cuki, és akkor így kerülhet újra a neve Márki Zaj, tehát róluk Igen, az ő karaktereikről. Is sértődik, nem beszélünk Mi, róluk. Mit kell tudni? Ők mennyire fajsúlyosak. hogyha nem beszélünk
2: hogy egyébként, nem ő, hogyha, hogyha nem beszélünk mondjuk Pálinkás Józsefről, meg is sértődik, de még az is lehet, hogy a Spirit Rádiót hírhamisítás. A, a vádója, a fogja Biztos, hogy nem, mert, mert volt a partvonal vendége,
1: csak mondom, és I- hoztam igen, beszélgetni igen, vele. <síthat> legyen
2: úgy, de ugye ő már eljátszott egy ilyen történetet. Nyilván az ő szerepük egyébként nem annyira arról szól, hogy ők komolyan vehetőek lennének mondjuk egy miniszterelnök jelölti, összminiszterelnök jelölti pozícióra, hanem arra, hogyha most visszalépnének, azzal gyengítenék a saját pozíciójukat. Tehát olyan nincs, hogy a momentum azzal indul el, hogy 161 egyéni körzetben akarnak jelöltet állítani, hogy fekete Győr András komolyan letesz egy ígéretet azzal kapcsolatosan, hogy mit tesz ő majd miniszterelnökként. Amit egyébként még a baloldali is elég kétkedve fogad, gondolok itt mondjuk a Felcsúti perre, vagy más egyéb ígéreteire, például most a nemváltással kapcsolatosan, tehát a nemiségváltással kapcsolatosan is, talán itt a Spirit Rádióban is beszélt erről, ha emlékezetem nem csal, hogy ő ebbe beleállna, és ő ezt engedélyezné, tehát neki vannak komolyan vehető gondolatai, legalábbis az ő részéről, hogy ezt az emberek és a választópolgárok mennyire komolyan gondolják, az egy más kérdés. Minden esetre szerintem az ő szereplésük az inkább erről szól. Arról szól, hogy a pártjuknak a pozícióit
0: erősítse. Én nem tudom, tehát akkor mindegyikre menjünk, hogy én mondok egy mondatot. Igen, tehát hogy, hogy már Péter esetében lehet látni, hogy azért egy olyan hódmezővásárei modellt képvisel Lázár Jánossal szemben, aminek van vidéken, hogyha azt mondtuk eddig Jakabra, hogy ő ott erős, uh-huh. akkor szerintem ennek lehet húzó értéke. Jakab, vagy a pálinkási kétségtelen tény, hogy a utolsó pillanatban grundolt pártal, egy különben nem rossz szakértői gárdával meg tudnak jelenni a nyilvánosságban. Az ATV-ben és a spiritben is rendszeresen szerepelnek, szerintem ők az ismertség tekintetében megint pont azt hozhatják, ha nem is nyerhetek, meg nyer- nyerőképesek, hogy behúznak embereket ebbe a politikai versenybe, ami növelheti esetleg a részvételt, és kit hagytam ki. Meget egy olyan Igen, tehát ők nagyon korán kezdték a kampányt, gondoljuk a partizános interjú hibáira. Nem véletlenül vonják őt olyan szempontból vissza, hogy már nem csak hogy esélytelen, hanem már csak ilyen részletügyekben szólal meg, tehát hogy hogy ez ez megint két hét van még majd mondjuk a voksolás kezdéséig, tehát hogy szerintem ő nem fog tovább erősödni, és nem fogja elvinni a zajt a többi jelöltől. Igen, ez így látszik ebben a a jelenlegi fázisban.
1: Miniszterának jelöltek, ugye hogy említettük már Dobreb Klára, Már mondta, hogy két vitára is készülnek majd. Szerintetek egy ilyen típusú vita egyébként, meg ámblok, ami most zajlik előválasztás kapcsán. Most ugye mindenki, Mi itt a Spirit FM-en is tartunk, majd egyébként körzeteknek vitát adunk lehetőséget erre. Maga a vita hiába demokratikus elem szerint pozitív dolog lenne. Vannak olyan elemzők, és kíváncsi akkor a véleményetekre, akik viszont azt mondják, hogy maga ámblokka 2022-es választás tekintetében viszont nem biztos, hogy szerencsés, hogy most idézőjelben egymásnak esnek, azok, akik viszont mondjuk két vagy három hét múlva elvárhatóan, ugye egy elezőki összefogásnak köszönhetően össze fognak borulni. Tehát az ő hitelességük, és akkor itt Zolihoz szól először a kérdésem, és aztán Ervin is nyilván reagáljon rá, hogy ez mennyire sérülhet egy ilyen előválasztási mitában. van. Szóval
0: dramaturgiailag rendben van. Értem a kérdésben a kockázatot, hogy ezt most mutat egy Igen, olyan kép,
1: kockázat, így ez, ez a jó szó, hogy, igen.
0: Hogy mutat egy olyan képet most több héten keresztül, ahol rivalizálnak, és gyors leszek, hogy... És ez mutat egy belső feszültséget, de szerintem ennek a műfajnak most éppen itt van az ideje, és dramaturgailag pont jókor van itt, hogyha azt mondjuk, hogy utána elkezdődik egy országgyűlési választásokra való felkészülés. Tehát, hogy vagy a, egy olyan kampányidőszak, amikor már akkor egy jelölt. Tehát meg, megvalósítják azt a munkát, vagy beteljesítik, amire ez valamilyen nem tökéletes módon mégis megszületett, és a másik kérdés rész az, mi is volt pocs az. Ezzel
1: számolok, hogy 8 hónap egyébként kb. 8 hónap a választásig elég. Ehhez. Én
0: ez pont. Darmat, ezt mondom, tehát, hogy szerintem ennél ha több lenne, akkor az már elnyújtott lenne, az már unalmas lenne, ezt meg lehet tölteni tartalommal és számított a másik, hogy lesz vita, akkor az, az értékes vagy nem. Hogy ott meg azt érzem, hogy az meg ott lett izgalmas, hogyha a jobbik, az LMP, és mit tudom én, melyik a hat közül a pak ben nem értenek egyet, akkor ott azt ki fogják, meg fogják vitatni, hogyha az új alkotmány tervezetében, amire ugye hetek óta vitatkozik az ellenzék, tehát egy ilyen vita, ami szakpolitikai alapú, szerintem még akár a kormány, a viták ellenére, akár a kormányzók képesség benyomását is keltheti. De van egy olyan...
2: Pont a kormányzó képességnek a, a, a mértékkel szerintem az, ami gyengülne ebbe a kérdésbe, viszont abban egyetértek, hogy ebben a vitában van lehetőség és van kockázat is. Tehát amikor ilyen vitákat fogunk látni, akkor minden azon fog eldőlni, hogy ezek a konfliktusok, vajon élesek lesznek, átfordulnak személyeskedésbe, vagy pedig megmaradnak szakpolitikai szinten. Ha megmaradnak szakpolitikai szinten ezek a viták, akkor el lehet mondani, hogy ez egy sikeres ö, ö, eszköze volt az előválasztásnak, hogy leültek és nyilvánosan vitatkoztak a jelöltek. Egy demokratus innováció. Igen. igen, de viszont, hogyha átfordul másba, ezt még nem tudjuk, ezt majd látni fogjuk, akkor szerintem azzal nagyon ö, visszaeshet ennek az egész ö, előválasztásnak a hatékonysága. Ö, ez nagy Ezt ezt én nem tudom és nem is akarok ebben jósolni, hogy, 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 hogy mi fog történni. Minden esetre én azt látom, hogy eddig ez idáig mondhatni azt is, hogy nagyon ügyesen vigyáztak arra, hogy a lehető legkevesebb konfliktussal megusszák. Vigyáztak arra, hogy a konfliktusok ne legyenek nyilvánosak, vagy hogyha nyilvánosak is lettek, akkor igyekeztek gyorsan lezárni, mert ugye az történt, hogy később tudtuk meg, hogy egy-egy körzetben van konfliktus, de aztán gyorsan lezárták. Most ez a kérdés, hogy vajon aláírtak egy etikai kódexet, a képviselőjelöltek, amiben vállalták azt, hogy nem fognak ellenkampányt, vagy nem fognak lejárató kampányt a másikkal szemben vinni. Ugye ez egy helyen már jól láthatóan sérült, ugye zugló az, ahol ennek már látjuk a jeleit, de mondom, én nem akarom azt mondani, hogy ez lesz, én csak... egy lehetőségként beszélek arról, hogy ha így lenne, akkor az nagyon sokat ártana előválasztásoknak. Ha tudják a konfliktusokat kezelni, vagy kevés lesz, vagy ö, tudják úgy mondjuk a, a nyilvánosság elől eltakarni, hogy ez ne okozzon kárt, akkor igen, elismerem, hogy ez egy sikeres dolog lehet, akkor, hogyha tényleg lesznek viták. De hát az, tényleg, ö, ha azt nézzük, hogy ö, 12 körzetben nincs kivel vitatkozni, akkor megint csak eszembe jut Horváth csabának a zugló polgármesterének a, a rendszerváltoztatás óta egyedülálló fogalma, egy gyöngyszem, amikor azt mondta, hogy egy verseny lesz, ö, ami egyébként szerintem találó Ez
0: is. Ezt Horvátor mondta, nem? 7 Ezt
2: horvát Csaba is mondta, igen. amikor arról a, beszélt, össze hogy fékezethavzású lesz, de nyilván ő egyébként egy, egy nehéz helyzetben van, mert ő polgármester, és ő ugye nem indul a előválasztásokon, viszont egy olyan helyen polgármester, ahol az előválasztásoknál már most olyan uh-huh. konfliktusok vannak, elővá, amik igen. szerint Ártanak ennek az összefogásnak. De még egyszer mondom, tehát, ha lesznek konfliktusok, akkor problémájuk lesz, ha nem lesznek, akkor viszont nagyon hatékony tud lenni.
1: Zoltán, végszóra, te zajos előválasztást vársz egyébként, és amúgy meg mi a jobb, ha zajos, vagy az, hogyha inkább konfliktusmentes?
0: Én szerintem ilyen interigesen zajos, hogyha létezik ilyen képzavaros kategória, tehát, hogy biztos lesz benne olyan konfliktus, amit nem tudnak majd kezelni, és a kifutás lesz, a lász zuglót, és lesz olyan, ami minőségi lesz, tehát, hogy mind a kettőnek lesz terepe.
1: Hát én nagyon boldog lennék, hogy elfogadnátok a meghívást, és amikor megvannak mondjuk a jelöltek, akkor elemeznénk, elemeznénk egyet közösen. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Partvonal, egy hét múlva kedden, újra várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Szabó Betty nevében is.
0: Partvonal